0: Mas, meus queridos, hoje à noite, eu queria voltar a pensar com a gente sobre a vida de Davi. Do fracasso ao sucesso, a gente vai dar uma olhadinha sobre a vida de Davi e vai ver aí uh, uma coisa que não está tão nítida e clara para todo mundo. O perigo do fracasso, uh, daquilo que vem, às vezes, complicar a nossa vida, dificultar a nossa jornada e a nossa trajetória... E você sabe que às vezes é mais complicado no ambiente religioso, porque as pessoas talvez sem entender direito o ensinamento de Jesus, no ambiente religioso ela prefere mais ou menos fazer cara de gente boa, sem botar as cartas na mesa e trabalhar aí o jogo da sinceridade e da honestidade. Mas qual que é a verdade? A verdade é que a gente tem muitas lutas na nossa vida. A gente tem o cotidiano cheio de conflitos, você sabe muito bem, você está no mundo corporativo, você está no mundo do trabalho, a gente querendo ou não querendo, a pessoa às vezes coleciona inimigos, o cara não vai com a sua cara e pronto, e aí o bicho pega e fazer o quê? Não dá para resolver tudo de boa. A instabilidade material e pessoal marca a gente, a gente, por exemplo, pouca gente... Para para pensar nisso, mas hoje está comprovado que pelo menos 80% dos casamentos que têm uma situação difícil de resolver, às vezes tem a sua origem na falta de maturidade de lidar com a questão financeira e econômica. Porque o pessoal se acostuma a viver de uma certa forma... A crise gera uma instabilidade, que gera um nervosismo, um estresse. A maneira dos dois, ou de pelo menos um deles, não conseguir alinhar isso direito, causa uma série de atritos e dificuldades que complica bastante a situação e o problema é que a maneira de lidar com o dinheiro traz para a vida da gente. A gente tem o nosso objetivo na IBNU que vocês sejam homens alinhados com os princípios de Deus, que procurem não só crescer pessoalmente, crescer espiritualmente, você se torne uma pessoa melhor, você seja você 2.0, faça o seu upgrade, né? fazendo o download, instalando os novos, a atualização, está né? pronto, você alinha a sua a caminhada para que você seja um canal de bênção, para que a gente tenha um país melhor, para que a gente possa viver essa realidade do reino de Deus e fazendo diferença para que a gente de fato venha se envolver, inclusive com projetos na sua vida, projetos sociais, projetos evangelísticos, projetos missionários, projetos de transformação uh, objetiva da sociedade para o benefício de todos. Vida sem significado e sem propósito. Né? Uma das dimensões difíceis da sociedade ocidental, pela sua a proposta de secularização que a gente passou, onde as pessoas entram num processo de roda-viva dentro da sua maneira de trabalhar, onde basicamente a pessoa serve a empresa, ganha o seu dinheiro, mas aquilo tem um vazio que não preenche. E às vezes a pessoa até está sintonizada em alguma comunidade religiosa, mas ele passa por esse, essa situação difícil. Essas coisas criam na gente uma espécie de lixo, é um lixo eletrônico invisível, né, que você tem que limpar a máquina de vez em quando, e quando isso não acontece, a, a coisa vai se complicando lá, e nesse processo todo, a gente tem vida em família, e todo mundo sabe que vida em família envolve responsabilidade, organização, problemas não previstos, a estruturação de tudo, que não é fácil. E quando a gente começa a lidar com isso, as coisas não resolvidas do passado, às vezes, afloram. É, a pessoa reedita a sua relação difícil com o pai, a relação difícil com a mãe, a, a situação complicada inconscientemente repete as coisas equivocadas que eh, viveu na sua vida ah, problemas não resolvidos de relação afetiva, de falta de perdão de conflito, de amargura de complexo um monte de confusão às vezes entram no cenário e aí a gente roda numa espécie de perigo de fracasso, e o que, que acontece? não dá para viver a vida a mercê a da superficialidade a gente tem que encarar essa situação de fragilidade humana, talvez os homens tenham mais dificuldade de encarar essa situação de fragilidade porque a gente sempre está toda hora mostrando que a gente é, como eu gosto de dizer em inglês, the king of the black cockade, né? o rei da cocada preta, né ou como é que é, der König, der schwarze cockaden, para os nossos amigos germânicos aí, a coisa é, é, é complicada, né e a gente tem que lidar com isso. Então, a gente hoje tem uma situação complicada, eu creio que é, o, o, muitos estudiosos do mundo corporativo têm mostrado uma situação quase desumana nessa competitividade internacional. Eu estava esses dias num, uh, num encontro uh, ministerial missionário na Coreia do Sul. Eu fiquei assustado que eu tenho dois ex-alunos que estavam ali morando e terminando um curso lá, que estudaram no seminário aqui em São Paulo, e eles disseram o seguinte, que agora os filhos começam a sair ah, da casa dos pais, tipo com 3, 4 anos de idade, para estudar o dia todo, pra, porque ele tem que aprender logo pelo menos uma ou duas línguas, e ele tem que ser bom ah, fisicamente e tal, e a pressão, às vezes, numa sociedade, por exemplo, mais intensamente competitiva, como é a do extremo oriente, diz que a galera, às vezes, começa a, soltar os parafusos né? Num pouco tempo começa a sentir essa dificuldade, mas você sabe muito bem para você ser bem sucedido o mercado não perdoa que negócio de trabalhar 8, 10 horas você tem que levar o cara, leva o negócio na cabeça, para casa vai pesando, e se você não for bom e não competir eu tenho outro galera vira a página, a outra empresa passa na frente e o sujeito, bom, ou eu acomodo a, o, o, o conflito, eu acomodo né, meu estilo de vida mais light, consigo aí viver de maneira diferente ou então eu vou para o sacrifício eu vou para o sacrifício, eu sou premiado, mas qual é o custo desse prêmio? É uma batalha é uma dificuldade e fora o fato de que a gente tem que exercer um papel, e quem pauta esse papel? quem diz? qual é o paradigma de homem, de marido, ou de referência que existe a mídia, a mídia tem uma linguagem dominante, existe uma mídia dominante que muitas vezes vamos dizer, deixa de lado um modelo de pai, homem, marido que tem referências bíblicas, trabalha com outros elementos e o sujeito vive numa espécie de camisa de força de uma realidade que inclusive define que o homem que é homem, em vez de pintar né, a cara querendo ser um cacique, aí ter um cocar mais alto que o outro mais colorido, ele tem a carteira mais colorida, ele tem um monte de cartão de crédito, ele mostra o seu poder pela sua capacidade de gasto, pelo seu consumo. Né, é aquela loucura que eu gosto de mencionar às vezes, que a gente hoje gasta o dinheiro que não tem para comprar aquilo de que você não precisa, para parecer o que você não é para agradar quem você não conhece. É loucura, é uma coisa totalmente maluca e a gente vive nisso. Só que a gente não se liga nessas coisas para pensar conscientemente. E isso simplesmente vai rolando e vai criando toda uma espécie uh, de sentimento pesado de estrutura que está sobre a gente e que favorece uma situação de fragilidade, porque nesse processo todo, a gente continua com fome espiritual, a gente no fundo todo mundo busca relacionamento verdadeiro, as pessoas gostariam de serem amadas e de amarem, porque fomos criados para amar e sermos amados, e nesse processo a gente vai desempenhando os papéis exigidos por essa dinâmica assustadora à nossa volta, e as lacunas vão ficando, a fragilidade se estabelece e o sujeito acaba fazendo uma bobagem. Nesse processo é interessante que, diante de tudo isso, a gente tem que conciliar a família. Né? O cara está doido, chegando da empresa soltando fumaça. Aí vem a filha correndo: ei, pai, beleza? Oi, tá tudo bem? não sabe se chora, se ri, tal com a cabeça quente, mas tem que chegar junto, tem que fazer o meio de campo, e rola a mesma coisa com a realidade de vida espiritual de igreja, o cara tem que fazer cara de gente espiritual na igreja, a paz do Senhor, pastor, graça e paz, amém, né, falar evangeliqueis. tem, então, você percebe, é um negócio muito tenso isso, muito doido, e o que complica é que você percebe que boa parte das pessoas perdem a sua naturalidade, a sua espontaneidade, eles vão apenas sendo satélites de funções superficiais diante de uma realidade de tensão constante não vivem a vida e nunca chegam onde a gente precisa chegar. É por isso que é necessário que a gente dê uma parada, a gente dê uma refletida, a gente leve a sério o nosso relacionamento de conhecimento, do que Deus tem revelado para a gente na sua palavra e que a gente coloque elementos na nossa vida para que a gente tenha uma qualidade de vida de fato uh, superior esse processo todo gera uma tensão uma tensão marcada por um estresse forte que nos conduz a uma fome grande de todo tipo de consumo que geralmente tem as referências maiores no sexo, dinheiro e poder. No fundo, no fundo, na verdade, tudo isso uh, tem o elemento da ilusão de poder. Quer dizer, a pessoa insatisfeita, a pessoa com fome de relacionamento real, ela entra numa crise crescente, isso não vai para o seu consciente, e ela vai acumulando esse lixo, quando o negócio o pega, ela foge para um lado, e esse comportamento de fuga é um comportamento de adição esse é o problema, isso acontece nas igrejas de hoje entre pessoas até espirituais, por exemplo o vício assustador, dominante, escravizador de pornografia o que a pessoa busca numa pornografia, às vezes uma pornografia cada vez mais pesada e antinatural ele busca um relacionamento mais profundo e mais verdadeiro ele quer uma pretensa intimidade que as imagens parecem sugerir e que não podem, de fato, preencher. Então, é, é impressionante como existe, assim, uma, um afastamento de um relacionamento real e uma fome crescente que gera essa espécie de adição que, às vezes, sai na direção da sexualidade desenfreada, anormal, doentia, dependente e que causa as coisas mais difíceis na vida de uma pessoa eu tenho ficado assustado porque a gente através dos anos começa, conversa com muita gente e às vezes você vê é, certa situação de dificuldade de alguém e você diz Puxa, mas como é que a pessoa vamos falar o português bem claro acha prazer nisso, que coisa maluca que negócio de doido como é que alguém compra uma boneca e leva para casa uma boneca inflável, vamos falar em português, claro, para de alguma forma ter uma suposta relação com o um negócio feito de borracha. Que loucura, parece que a borracha apagou o cérebro do cara, não é possível. Você tem a mesma coisa com o dinheiro, não é, não se trata do uso a, das riquezas e dos bens de maneira construtiva. Uh, o dinheiro não serve uma causa, a pessoa serve o dinheiro, é doentio, eu conheci gente rica, que não deixava empregar em casa comer banana, obrigava a pessoa a pagar, conheci gente que tinha grana, e que comia arroz com ovo todo dia, ficou famosa a história de uma das pessoas mais mão de vaca da história, que era uma mulher muito rica nos Estados Unidos, que o filho dela estava com um problema sério na perna, que estava gangrenando, e ela foi de hospital, esse hospital, até achar o mais barato, e o menino perdeu a perna, é uma coisa maluca, não só, né, a questão, uh, da relação com o dinheiro, em termos de acumular, mas de viver numa relação de dependência, onde as pessoas, né, dentro às vezes do próprio ambiente de igreja, dizem, quem manda nesse mundo é o dinheiro, se a pessoa tem, essa pessoa está com tudo, será verdade? E, no fundo, tudo isso mascara um desejo de poder, e que, no final das contas, nós temos aí a concorrência com Deus, que é o egocentrismo humano, que precisam ser encarados. Por isso, o desafio nosso nesse processo é a gente prestar atenção e procurar ver a autenticidade da nossa experiência de fé. Porque você sabe que religião, em grande parte, é alienação é um processo doentio de não encarar a realidade pelos parâmetros adequados e lidar com ela de maneira construtiva e eficiente pelos princípios de Deus, uma expressão de fé que é sadia ela trabalha a pessoa espiritualmente trabalha a pessoa psicologicamente ela trabalha a pessoa socialmente, familiarmente e não cria um bando de doidos que não sabe o que está fazendo, então nessa caminhada, a gente vai pensar aqui e vamos tentar ver o que, que acontece com o nosso amigo Davi interessante por isso que eu me amarro na Bíblia, a Bíblia é o um máximo é impressionante eu quando era moleque eu me encantei, né, nos tempos de outrora, old times né, ah eu me encantei com alguns livros assim evangélicos, sabe aquele lance dos missionários daqueles caras, e eu achava interessante que eu lia esses livros e só tinha coisa boa nos livros o cara orava 20 horas por dia o outro acordava 4 horas da manhã para ler a Bíblia e servir a Deus o outro foi missionário não sei aonde o outro fazia isso nunca tinha pisada de bola dos caras eu falei, meu, esse, esse pessoal aqui eles, né, nasceram no céu e nunca saíram de lá quando você lia a Bíblia, eu falei: uau, Mas esses caras da Bíblia são tão parecidos com a gente, né? Os dos livros, é tudo editado, é tudo selecionado. A Bíblia, eu acho que é a maior prova de que a Bíblia é um livro divino, porque todos os seus personagens são descritos na maior transparência possível. Você imagina, Davi é rei de Israel, quem é que ia preservar a história do cara que supostamente teve todo o poder, contando as maiores mancadas dele? isso em qualquer ambiente seria varrido jogado para debaixo do tapete e o que é interessante é a gente ver Davi vem de uma família com dificuldade cheia de problemas lembra os irmãos? os irmãos e Davi não estavam não, não de boa com ele quando ah, o pessoal está na guerra lá e Davi né, não sei, o Renato que gostou dessa história porque tem uma, uma sugestão que Davi era mineiro, né? O cara que se preocupa de levar queijo para os irmãos na guerra, só pode ser mineiro. Né? Aí Davi foi levar queijo para os irmãos na guerra. Chegou, foi lá, tal. Quando ele chegou, o irmão soltou os cachorros é, você é muito bem, como é que você é? Você veio aqui, porque isso aqui é aparecer, tal. Quer dizer, o pai se esquece dele, quer dizer, a família dele é cheia de dificuldades. Davi teve e colecionou inimigos a vida toda e é uma luta atrás da outra, você lê uns cinco salmos assim, você vê o que, que a pessoa está enfrentando os piores conflitos eu vejo gente perder peso ficar deprimido, tomar remédio não aqueles que foram mencionados aqui, outros né ah, por causa ah, das suas dificuldades e aí você vê o que está passando Davi, Davi imagina, Davi Davi perde um filho que ele amava muito, e chora, Absalão, Absalão, e o filho era barra pesada, o filho era maluco, fez uma rebelião contra ele, quase ele tomou o reino, depois os caras, ele não sabia se ele ficava aliviado do que aconteceu, ele não sabia se ele uh, torcia pela justiça, ou ele curtia a sua dor de passar por um negócio desse, depois ele até brigou com os seus subalternos lá, por causa do que aconteceu, uma situação difícil ele foi, como a gente viu hoje de manhã um imigrante que quase morreu o cara foi lá, teve que fugir da terra dele entrar na terra dos filisteus ficar no meio dos caras lá e depois o pessoal quase descobre, quase ele vai pro vinagre se ele não tivesse feito o curso de artes dramáticas lá e passaram no teste, Davi made in Broadway estava né? lá a fraqueza do grande guerreiro a gente vai ver hoje, esse homem tão extraordinário que não teve aí a, 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 a atitude incorreta de pisar na bola usando o poder indevidamente, quando Deus permitiu que Saul ficasse nas suas mãos ele escorregou e o passado de altos e baixos Davi dormia de noite lembrava dos conflitos com Saul da vitória sobre Golias uma vida de montanha russa do jeito que a gente vive o que que aconteceu? bem segundo Samuel 11 nos diz que na primavera é porque que os reis saíam para a guerra Davi enviou para a batalha Joab com seus oficiais e todo o exército de Israel e eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá Rabá é hoje a cidade de Amã na Jordânia mas Davi permaneceu em Jerusalém, uma tarde Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era ela. Disseram-lhe, é Batiseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa... A mulher engravidou e mandou um recado a Davi dizendo que estava grávida. O que, que a gente precisa entender lendo um texto desse? Nenhum homem, nenhum ser humano é forte o suficiente e tem em si qualquer condição de, por sua própria força, resistir uma tentação que envolva atenção, aqui nós temos um exemplo ligado à sexualidade a uma tentação que envolva sexualidade poder e o dinheiro e no final das contas você vai ver o que está que por trás do cenário, é exatamente a ilusão de poder o que, que acontece com Davi? O Davi é o rei Davi conseguiu tudo Davi hoje é o cara ele se ele olha para o mundo à sua volta, praticamente ele é o indivíduo mais importante de toda aquela região. E aí o que, que a gente começa a, a, a sentir no momento desse? Oh, afinal de contas, se eu sou um rei, meu amigo, tudo é meu. Eu sou dono da empresa, o que, que o cara vai querer falar comigo? Então, às vezes você não entende, porque que Deus permite problemas na sua vida, envia tribulações para você, permita que você enfrente dificuldades, porque quando a gente está numa posição onde tudo parece muito favorável, o perigo é muito maior. O sentimento de que está tudo ok, pode gerar uma situação semelhante a essa. Por exemplo, Davi, ele, ele descansou, está tudo tão sossegado que dessa vez, ele nem para a guerra não precisa ir, manda os outros fico de boa aqui, fico de boa e foi passear. E as línguas tentam meter a boca na Batseba. ah, também ela foi lá, né, foi para o terraço, e resolveu ali né, praticar o BBB da época, e não sei mais o quê, parana. não tem nada a ver, a Batseba não, não, não é bem o caso, dá para entender conhecendo a questão topográfica, a questão do jeito de vida, que o problema não está com ela, Davi vê e olha e contempla ali uma moça bonita, e ele vai pensar, escuta, eu sou o rei, tudo aqui pertence a mim, e tem mais, ele toma informação, essa mulher, ela é casada com um estrangeiro, esse estrangeiro está lá de favor, ele está servindo, porque nessa época Israel está bem, e Urias, que é esse hitita, se alistou no exército e trabalha como uma espécie, possivelmente, de mercenário. Então, afinal de contas, amigo, esse cara aí, é, o Urias também é meu, é meu soldado. A mulher, então, Davi, se permite ser dominado no seu coração por essa sensação de poder, vai, e é impressionante, né, porque... Parece que ele, de fato, perdeu a referência de tal maneira que o texto diz que mandou alguém procurar saber e mandou que a trouxessem. Quer dizer, ele nem, nem, nem para tentar esconder. Falou, ó, manda trazer lá, vai buscar. Trouxe e se deitou com ela, voltou para casa. E é impressionante o caminho que o pecado toma na vida da pessoa. A gente não tem jeito, quando você faz uma bobagem que envolva sexo, dinheiro ou poder, você vai precisar ser despertado por Deus para dar uma parada para se arrepender e mudar o seu caminho. Se você não faz isso, o bicho vai pegar e a bola vai crescer, a coisa vai ficar muito mais complicada. E agora o que, que Davi faz? O Urias vem de volta para casa. Urias chega, e o texto bíblico faz questão de ser irônico no contraste, porque Davi chega por isso, escuta, você não quer ir em casa, não? Vai lá, o que, que ele estava pensando? O Urias vai para casa, depois nasce o nenê, o Urias esteve em casa, está tudo resolvido. Mas Urias falou, não, imagina, eu estou servindo o meu senhor, eu estou servindo, nós estamos numa época de conflito, eu vou dormir aqui na porta do palácio, imagina que eu vou em casa, lá ficar de folga num momento desse, olha que doideira. E aí Davi vê que o negócio não tem jeito, faz um bilhetinho, leva, manda levar para o chefe a do exército, que é o Joab, e fala, na próxima batalha, coloca o Urias bem na frente, para que ele tenha que pegar a batalha mais dura. Urias é colocado na frente, morre, e Davi, na cara mais dura, se torna responsável, não só pelo seu adultério, mas por um assassinato premeditado. Preste bem atenção nisso. Você precisa de Deus e você precisa depender de Deus porque o nosso coração às vezes de maneira consciente ou inconscientemente, pode nos enganar para a gente fazer bobagens na vida que a gente não imaginava que a gente poderia fazer. E só tem um jeito de resolver isso. Abrir o jogo da verdade Colocar isso diante de Deus, pedir perdão e dar marcha ré. As pessoas todas têm problemas, as pessoas todas têm pecado, às vezes a coisa se avoluma, se torna uma situação complicada e só existe solução na graça bendita de Deus revelada em Cristo Jesus. O que que vai acontecer na vida de Davi? Eu acho absolutamente impressionante especial. Davi tinha assessores. O primeiro livro de crônicas, capítulo 29, verso 29, vai nos mostrar que secretários reais, que eram homens de Deus e profetas, como era o caso de Gade e de Natan, tinham acesso a Davi. Deus vai, e é interessante, porque Deus não impediu que Davi caísse. Por que, que Deus não mandou o profeta na hora que o Davi estava pensando bobagem? Eu conheço gente que faz bobagem na vida, e tenta transferir isso para Deus, ah, mas se o senhor quisesse, ele poderia ter impedido aquilo, mas ele não quis, ele não me livrou dos meus conflitos e dificuldades nessa ou naquela área, isso não funciona dessa maneira, o nosso problema é maior, o nosso problema envolve o nosso egocentrismo, a nossa idolatria, nossa dependência de nós mesmos, nossa autossuficiência, e Deus às vezes permite que a pessoa tropece, para que ele caia na realidade e depois ele seja levantado e curado de maneira mais completa. E é interessante que Davi recebe o profeta Natan. E é tão interessante a maneira, Natan conta uma historinha para ele. Davi tinha um cara que era bem de vida, tinha tudo, tinha vários animais e estava lá realmente na boa e aí tinha um pobrezinho, tinha uma ovelhinha só, o cara foi lá, matou, pegou ovelhinha o que esse cara merece? esse cara merece morrer, esse bandido miserável, já se viu? o negócio desse, pois é Davi a conversa continua, você é esse homem, disse Natan, Davi continuou assim diz o Senhor, o Deus de Israel eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul, dele a casa e as mulheres do seu Senhor dele a nação de Israel e de Judá e se tudo isso não fosse suficiente eu lhe teria dado mais ainda porque você desprezou a palavra do Senhor fazendo que ele reprova você matou Urias o Itita com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele por isso a espada nunca se afastará de sua família pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias o Itita, para ser a sua mulher meus queridos o que, que a gente vai ver da maneira como é que Deus trabalha, preste bem atenção, talvez a maior dificuldade, que os homens, ou as pessoas tenham, de expor, ou de apresentar as suas dificuldades, seus pecados, sua necessidade de ajuda, é que elas não têm esperança, é que elas acham, que talvez, a coisa vai ser, pior ainda, e não vai ajudar em absolutamente nada e de fato o grande drama da vida é que as pessoas que mais precisam de ajuda fogem dessa ajuda e dificilmente aceitam ajuda por isso que eu fico impressionado porque mesmo Davi, sendo quem ele era fazendo a bobagem que ele fez se Davi pertencesse a uma igreja evangélica, ele estava perdido nunca mais ele seria aceito de volta. Mas é interessante que Deus é diferente. Deus vai atrás do Davi. Deus manda o Natan falar com ele. Eu não sei qual foi a sua pisada de bola. Eu não sei onde é que o bicho pega. Eu não sei o que é, talvez, o maior embrólio dentro do seu coração ou a dificuldade maior contra o qual você milita, eu sei que todo mundo tem, eu sei que todo mundo tem um ponto mais fraco, tem uma situação difícil, o interessante é saber que Deus vai buscar a gente, eu acho tão legal isso, eu tenho conversado com pessoas, que a pessoa dizia assim, ó, eu já não tinha nenhuma ideia ou possibilidade que a coisa fosse acontecer, se de repente, através de uma Cristocidência especial, as coisas foram caminhando e Deus foi atrás de mim e abriu os caminhos Deus manda o Natan Natan vai falar com o Davi Deus vai em busca daquele seu filho querido que fez bobagem e é interessante a gente perceber, né qual que é o problema você reparou bem no texto? onde é que está o início, a chave do caminho do fracasso que realmente complica a nossa situação, dá uma olhada lá quando a gente olha o texto um pouquinho antes, o que, que Deus está dizendo para Davi? Olha Davi veja o que eu fiz na sua vida, você não era ninguém cara eu coloquei você como rei de Israel, eu dei-lhe tudo, a nação você não deu espaço para me reconhecer, você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova, por isso hoje, queria que a gente pensasse na nossa vida, e talvez olhasse, para aquilo que está no fundo do nosso coração, a amargura e a ingratidão, são os venenos principais, que faz, fazem com que a gente deixe de ter uma vida espiritual séria, por quê? Acontece uma série de coisas na vida e você se sente injustiçado, você milita a batalha, entra em todo aquele lance de crise, o negócio não deu certo, você se sente frustrado e como você é homem, você tem que aguentar isso, não interessa, tem que ter, aceitar lá as exigências da mulher, da família, do emprego, da sociedade, da igreja, vai aguentando o tranco, porque você é o bom, é o rei do pedaço, vai juntando o negócio, aí uma, uma hora, a coisa quebra, a coisa complica, fica difícil, e você no fundo pensa, pô, se Deus gostasse tanto de mim, minha vida estava melhor, não tinha dado aquele problema com meu filho, Deus podia ter ajeitado a situação, podia ter feito a sogra morar mais longe de casa se Deus existe por que a sogra? é a pergunta teológica principal a pessoa enfrenta uma série de situações e ele vai deixando se acumular lá dentro então você vê amargura, ingratidão eu não sei, olha para a sua vida, você sabe que a gente é um milagre de Deus, um ser humano, razoavelmente normal, é um milagre biológico, Deus te deu saúde, te deu estudo, te deu trajetória, te deu condições, tanta coisa boa na sua vida, mas quando você vai, esquecendo isso, você entra num caminho, que é a fonte dos seus problemas, que vai gerando, a base, para a pessoa entrar por um caminho errado, por isso é hora da gente ser homem, homem no sentido de assumir os seus fracassos e dizer, olha, eu pisei na bola eu não sei como é que está a sua relação com dinheiro com sexualidade com poder, qual é o tamanho do bicho que possivelmente tem sondado de maneira complicada a sua vida e é interessante como é que a coisa acontece, quando Deus procura Davi e manda Natan, é, é, eu, eu fico surpreso porque a gente poderia né, esperar o quê? Deus vai trazer para Davi o perdão na hora que Davi se arrepende, a gente poderia esperar que mediante o que ele fez, pela sua responsabilidade, pela sua posição, pelo seu conhecimento, pela gravidade, certamente Davi não teria mais jeito. É Aquela pergunta que surgiu hoje de manhã, né? Como assim é um homem segundo o coração de Deus, se ele fez uma bobagem dessa? O que a gente precisa perceber e descobrir, é que quando a gente está disposto a abrir o coração e alinhar as coisas com Deus, Deus não cobra, é de graça o seu perdão é imediato no entanto a coisa tem uma série de elementos que precisam ser percebidos aqui na sequência Natan vai dizer assim diz o Senhor de sua própria família trarei desgraça sobre você tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos darei ao outro e ele se deitará com elas em plena luz do dia você fez isso às escondidas mas eu o farei diante de todo Israel, em plena luz do dia, então Davi disse a Natan, pequei contra o Senhor, e Natan respondeu, o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá, entretanto uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá, depois que Natan foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho, que a mulher de Urias dera a Davi, e Davi implorou a Deus em favor da criança, ele jejuou, e entrando em casa, passou a noite deitado no chão, os oficiais do palácio tentaram fazer o levantar-se do chão, mas ele não quis, e recusou comer. A história parece um tanto quanto estranha, né? Porque se Deus perdoa na hora, e é interessante, até no texto a frase é forte, quando Davi, Reconhece o seu pecado, na mesma hora, Natan diz: Você está perdoado, você não morrerá. No entanto, a história parece esquisita e difícil da gente entender, porque Davi não morre, ele é perdoado do seu pecado, mas Deus diz: Olha, isso vai ter consequência na sua vida e na sua família. E isso vai ser sentido lá adiante. Aliás, o fruto desse relacionamento complicado, que você teve agora com bate não vai longe esse fruto, essa criança não vai de jeito nenhum subsistir e ele morrerá eu fico pensando a dor, o sofrimento e a complicação tudo que passa na cabeça de Davi no momento disso desse e Davi fica desesperado sete dias depois a criança morreu Davi na verdade fez de tudo ele orou, ele jejuou, ele recusou comer, ele fez de tudo pedindo a Deus, implorando para que a criança não viesse a falecer. Os conselheiros de Davi ficaram com medo de dizer que a criança estava morta e comentaram enquanto a criança estava viva. Falamos com ele, ele não quis nos escutar. Como vamos dizer que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Davi, percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: A criança morreu? Sim, morreu. Eles responderam diante da situação que aconteceu com Davi. Como é que a gente entende a relação com o problema? do pecado que leva a gente ao fracasso entendendo a raiz desse problema que começa com essa ingratidão e distanciamento e porque que Deus age dessa maneira mesmo que Davi venha buscá-lo em oração como nós vimos que aconteceu aqui a gente vai entender algumas coisas fundamentais e essenciais primeiro, porque que a gente não pode fazer bobagem de maneira inconsequente porque o pecado tem consequência não tem jeito se alguém faz aquilo que é errado e especialmente prossegue nessa jornada e não se arrepende essa pessoa vai ter sofrimento vai doer como às vezes a gente fica com o coração cortado, ajudando pessoas que entraram num caminho turbulento e desnecessário, simplesmente porque não deram atenção ao que a palavra de Deus diz, o pecado tem consequências e vai doer. E a pergunta é, por que que Deus provoca tudo isso? Será que Deus é vingativo? Será que Deus está querendo trazer problemas como uma espécie de vingança contra a pessoa porque ela fez o que não devia, a questão não é essa, a questão é que o caminho que leva a gente para fazer o que Davi fez é um caminho de desenvolvimento de insensibilidade total Davi não enxerga mais Batiseba. Batiseba não existe como mulher, ela é simplesmente satisfação do seu interesse imediato Urias, não existe Urias, eu tenho um monte de soldados, ele é mais um, então se ele está vivo ou não, o que importa, é se ele está me servindo, eu estou numa posição em que as pessoas, e o sofrimento que elas vêm a ter, não me atingem mais, talvez uma coisa boa para a gente pensar, em que medida o sofrimento e o incômodo dos outros, tem de fato algum valor para a gente, ou se a gente não está mais nem aí, Davi, Deus vai permitir que ele venha sofrer na intenção de resgatar em Davi a sensibilidade que uma pessoa deve ter na sua relação com Deus. Eu tenho visto gente passar uns maus bocados na vida, passar por tribulação, por momentos muito difíceis, por incrível que pareça, depois de um tempo você vê, o olho da pessoa brilhando melhor, você vê a pessoa parece que sendo devolvida a sua humanidade, a sua sensibilidade, a sua maneira de ser, então, Deus pode e vai muitas vezes, nos colocar numa situação de sofrimento e de dor, para que a gente entenda isso, eu fico impressionado porque o texto chama demais a nossa atenção, porque a criança vai morrer. E a criança morrendo, para a criança não é um grande problema, ela vai estar nas mãos de Deus. O problema fica para quem está do lado de cá. E eu fico pensando, mas veja uma situação dessa, permitir que o filho... Que está gerado, que está sendo esperado venha morrer, não é um negócio pesado demais, mas entenda isso, para um Davi para quem a morte de Urias não significou nada agora chegou a hora dele sentir, o que significa perder alguém que é seu sangue eu conheci gente, olha barra pesada sem dó de ninguém ah o cara é pobre porque quer vagabundo o cara é assim porque ele até o dia em que o problema chegou na casa dele passou seis meses o cara está diferente baixa a bola já não pega tão pesado já sabe reagir Davi vai enfrentar isso e eu fico impressionado, isso chama atenção e para mim até hoje é uma pergunta como é que Davi tem coragem de lutar com Deus, mesmo sabendo do que ele fez, e conhecendo o decreto da palavra divina, porque imagina uma situação dessa, Deus diz, olha, a criança não vai sobreviver, Davi não desiste, ele vai atrás, ele ora e jejua o tempo todo, e clamando, e clamando, e clamando a Deus, porque ele tem esperança de que a coisa possa ser diferente, isso revela para a gente uma coisa muito interessante que você, eu espero, guarde no seu coração hoje. Eu não sei como é que você está, ou a possível grande bobagem que você fez na vida. Mas quando você se volta para Deus, Deus sempre vai ouvir você. E é interessante que Davi sabe disso, e ele não desiste. Apesar de toda a sua consagração, Deus continua Deus, e quem decide finalmente é Ele. Às vezes a gente fica chateada você orou tanto por uma situação e aconteceu diferente. Eu lembro que eu fiquei em crise no meu ministério, na minha vida, né? Que eu orei por certas pessoas que foi abençoado. Uma vez eu orei por uma pessoa que na semana seguinte foi curada. Outra vez eu fui orar por uma pessoa a pessoa morreu mais rápido. Eu falei, caramba, você não vou orar mais não, vai que todo mundo vai para a vida eterna, né? A pessoa, pronto, nós não estava mais doente, foi embora logo, né? alguém quer oração no final hoje, então é interessante Davi não abandona a esperança, ele confia que Deus pode perdoar e pode perdoar mesmo olha só que coisa impressionante que a gente vai ver quando os servos de Davi perceberam que ele estava desesperado pela criança e a criança morreu, não sabia nem como contar para ele. Aquele tipo, no tempo não tinha WhatsApp, não tinha como mandar mensagem. Como é que a gente vai falar para o homem? Ele está desesperado, agora ele vai morrer de velho, morrer junto. E eles não têm coragem, Davi chega junto, percebe o clima, a criança morreu, morreu. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa depois entrou no santuário do Senhor e o adorou, e voltando ao palácio pediu que, que preparassem uma refeição e comeu, e seus conselheiros lhe perguntaram, por que agis assim? Enquanto a criança estava viva, jejuasse e chorasse, mas agora que a criança está morta, te levantas e comes? Que coisa tão diferente! Ele respondeu, enquanto a criança estava viva, jejuei e chorei. E eu pensava, quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver, mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela. Mas ela não voltará para mim. Depois Davi consolou sua mulher Batseba e deitou-se com ela. Ela teve um menino, a quem Davi deu o nome de Salomão. O Senhor o amou e enviou o profeta Natan com uma mensagem a Davi e Natan deu ao menino o nome de G de Dias o que deixa a gente impressionado e é que talvez essa seja a principal mensagem dessa noite quando você decepciona você mesmo quando você se frustra completamente esconde isso e guarda e mantém essa coisa machucando e comendo você dentro do coração e a gente vai empurrando depois a coisa com a barriga é porque a gente não imagina depois de fazer muita bobagem que Deus vai ser o mesmo com a gente é como alguém que foi embora da casa do pai assim né aprontou muito, depois volta com aquela cara assim amarela não, tudo bem, vai ser, mas não é a mesma coisa antes. Fica difícil, até com, com os amigos não é assim, o cara pisou na bola, fica aquela coisa, aquele gosto assim de, de limão azedo no final, a coisa não fica muito legal. Me impressiona a maneira como Davi, depois que o seu pecado foi tratado, que foi confessado, que foi perdoado, que foi resolvido, ele vira a página se você não resolve os conflitos do passado você nunca irá adiante se você não entende que a graça bendita de Deus e o sangue de Cristo, perdoa limpa, resolve você não vai a lugar nenhum o a culpa é o combustível do pecado e da fraqueza na vida pessoal, eu acho impressionante porque Davi depois do que aconteceu, quando ele diz, a vontade de Deus se cumpriu, a criança morreu, Davi vai, se perfuma, e chega, vai para o templo, e adora o Senhor, adora Deus, toma uma refeição, e diz, olha, as coisas estão acertadas, entre mim e Deus, como é que está a sua vida, você está carregando lixo, você está carregando peso, você acha, desde que aquilo aconteceu, que você nunca mais vai poder ser uma pessoa do jeito que Deus deseja? Agora, o negócio é, é fora do normal. Sabe por quê? Porque Deus poderia ter escolhido abençoar Davi de todas as formas possíveis. Mas jamais eu imaginaria que ele ia abençoar por esse caminho. Davi casou várias vezes, ele tem mulher da sua história que não tem a ver com o seu fracasso, mas por razões absolutamente incompreensíveis, e que estão pautadas pela graça de Deus, a Bíblia vai dizer que Davi consolou sua mulher Batseba, deitou-se com ela, e ela teve um menino, a quem Davi deu o nome de Salomão, o rei, descendente de Davi, que vai dar continuidade à linhagem messiânica, é filho da mulher do pecado. E aí, olha só o finalzinho, o Senhor o amou, o Senhor o amou, o Senhor o amou. Existem várias maneiras de dizer o Senhor o amou em hebraico, e não é a maneira comum que está escrita não é a maneira que a gente poderia esperar, e enviou o profeta Natan, que é o profeta da mensagem do pecado, e com a mensagem disse, Natan deu o nome do menino, Jedidias. Dias quer dizer, queridinho do Senhor, Yedid, Yedida, em hebraico hoje é namorado, namorada, essa é a palavra que aparece em Cantare de Salomão, é o termo mais afetivo possível, mostrando para a gente uma coisa, quando Deus perdoa, quando Deus cura, e a sua graça atinge, ele constrói, um castelo de vitória, que é a coisa mais linda desse mundo, é o poder completo da restauração, e da graça de Deus, e ele escolhe fazer isso, por isso é interessante, a questão não é, se eu vou fracassar, você já é um fracasso, o problema, é levantar onde estão os pontos de fracasso, e saber, como é que Deus trabalha com isso, é como ir no médico, o problema é saber qual vai é ser o remédio que eu vou tomar, aí a Bíblia diz, o caminho do Sucesso divino. Esse Davi se torna um homem, segundo o coração de Deus. A coisa mais bonita da minha vida que eu já vi. E até hoje eu fico impressionado com isso. Eu conheci gente que foi assassino. Eu conheci gente que foi feiticeiro. Eu conheci um cara que foi satanista. Passou 21 dias enterrado no cemitério. Fazendo os rituais mais doidos do mundo mas quando a graça de Deus chega na vida da pessoa, perdoa, restaura a vitoriosa, é algo absolutamente impressionante, Davi se torna o um homem, segundo o coração de Deus, alguém que é perdoado, leia o salmo 32 para você ver, leia o salmo 51, torna-se o maior estrategista de Israel, Deus quer usar a sua vida, sabe por quê? Para fazer grandes projetos no reino de Deus, mas o caminho não é só potencializar as nossas capacidades, é curar o nosso coração, de tal maneira que o amor, a graça, a misericórdia sejam vitoriosos, porque aí a gente consegue ser canal de bênção de verdade. As pessoas não precisam de uma mera potencialização do que elas são, elas precisam dessa ação poderosa de Deus na vida e no coração delas. Por isso Davi vai se tornar o maior rei da história de Israel a pessoa que vai marcar a identidade de Israel para sempre Davi vai ser visto assim quem lê primeiro reis 14 8 você nem imagina que Davi passou pelo que ele passou ele se dedica plenamente a Deus Jesus vai nascer da descendência de Davi e esse amor poderoso de Deus mudou a vida de Davi eu estou aqui para dizer para você o seguinte, eu não sei pode ser que a sua maneira de lidar com a sexualidade está precisando de ajuda pode ser que você seja viciado em alguma coisa que não preenche você destrói Deus ama você e quer ajudar você nisso pode ser que você está enrolado porque você não sabe lidar com dinheiro e você fez bobagem na sua vida, pode ser que você ficou doido, você tem sonhos de ganância e de poder que estão matando você por dentro Deus nos ensina que a gente só vai do fracasso ao sucesso quando ele vem atrás da gente e revela a maneira como ele lida com as nossas dificuldades e fraquezas Deus abençoe você Deus abençoe a nossa vida e que você receba o um abraço do Pai nessa noite que quer abençoar o seu coração, amém?